0: Der XT-Mythos begann bei einer Reiseenduro mit einem luftgekühlten Einzylindermotor und ist mittlerweile bei einem wassergekühlten Zweizylinder angekommen. Der Antrieb, diese Motorräder weiterzuentwickeln, ist die Lust am Reisen und sind die Abenteuer auf den Pisten. Diesmal wird es ein bisschen technischer, wir kombinieren konkrete Reiseerfahrungen mit Hintergrundinfos von Yamaha. Also hört gut zu, wenn wir im Podcast Nummer 160 über die letzte Super-Teneré und die aktuelle XT700 sprechen und darüber, wie der Teneré-Spirit über die Jahrzehnte lebendig bleibt.
1: Expeditionen mit den Ohren
0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Heute geht es wieder in diesem Podcast um den XT-Mythos. Und wir sprechen über die beiden Teneré-Modelle, XT700 und XT1200 Super-Teneré. Mein Name ist Claudio und ich bin verbunden mit Michael Petschmann und Dennis Czeminski, die uns aus der Toskana zugeschaltet sind. Buonasera nach Italien.
2: Okay. Hier...
0: Hoffentlich hält die Verbindung. Sie ist nicht ganz so stabil, aber ich denke mal, das wird funktionieren. Ihr seid gerade auf einer Motorradtour in Italien. Das klingt nach Sonne, Wärme und Cappuccino. Ist das so?
2: Das, ist, das klingt so. Haben wir uns das auch vorgestellt. Ja. Äh, da? Es ist auch Wärme und Wärme. Die Sonne ist im Kamin hinter uns. Und die Wärme kommt auch passiert. Äh, das heißt, heute den ganzen Tag strömender Regen. Aber gestern in Bologna... Da haben wir alles gekriegt, was wir haben wollten. Ja, weil es ja nicht
3: was gab. Es ist ja, richtig, das das ist ja Emilia Romana, aber ist trotzdem äh, sehr, sehr gut da gewesen. Aber heute war es wirklich mies. Äh, ja, <lacht> ja wies, wies, kein Ausdruck
0: Und aus Krefeld ist uns zugeschaltet äh, von Yamaha Deutschland Andi Kirner. Hallo Andi.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich kann leider nur mit Krefeld dienen, aber äh, Sonne. Ja. Cappuccino gibt es auf der Kaffeemaschine. Ähm, und äh, gut, die Laune sowieso.
0: Das ist gut. Andy, du bist äh, Brandmanager bei Yamaha. Was ist ein Brandmanager?
1: Genau, Brandmanager. Klingt cool. Äh, die Kurzform ist äh, das Marketingmädchen für alles. Nein, also zuständig für Marketing im Bereich Motorrad. Selber Teneré fahrer Darum habe ich hier auch äh, extra äh, Heritage-Klamotten quasi in Erinnerung an alte Tenerés angezogen. Das sieht gut aus. Und kümmere mich da halt alles rund ums Marketing äh, im Bereich Motorrad.
0: So. Ja, und heute sprechen wir über eine ganz spezielle Modellreihe äh, bei den äh, Reiseenduros bei Yamaha, nämlich der XT Teneré und speziell diese beiden Maschinen, mit denen ihr, Michael Pageman und Dennis Cheminski, unterwegs seid. Genau, ihr seid jetzt gerade ganz frisch, äh, seid ihr erst vor ein paar Tagen, glaube ich, ne, in der Toskana angekommen, sozusagen erste Reise in der Corona-Pandemie.
3: Nach, also nach der dritten Welle, ne? Also wir waren ja, ja letztes Jahr schon unterwegs, während Corona, bei ähm, mir zusammen in Frankreich und ich musste dann abbrechen aber da kommen wir dann nachher zu. Ähm, ja, aber wir haben jetzt die, die Gunst der Stunde genutzt, der, der Patchman hatte Urlaub und äh, dann haben wir gesagt, okay, Italien hat auch also oh, nix viel auf, auf dem Bock und ähm, ja, los, man ne? stand jetzt, also mal hier so ein bisschen ausfüllen die Itineries und äh, ja, bis jetzt hatten wir ja auch ein bis heute, Also wobei das, wobei das aber auch dieses Jahr wieder
2: eine schwere Findung war. Wir wollten ursprünglich eine ganz anderes machen, wollten die Elbe runterfahren. Äh, das hat dann natürlich auch äh, wegen der Inzidenzen nicht geklappt. Dann haben wir gehört, Bayern macht auf. Dann haben wir gesagt, klar, komm, wir fahren nach Bayern, machen eine Bayern-Tour, äh, fahren so ein bisschen in die Lage von da aus und auf einmal hat Italien aufgemacht. Und dann haben wir gesagt, da sind wir dabei.
0: Okay, jo. also relativ spontan. Genau. Ja, absolut. Ja. Ja. Pageman, du bist ja Regen gewohnt, also von daher fühlst du dich jetzt da wahrscheinlich auch sehr, sehr wohl. Äh, in, du kommst aus Wuppertal, äh, lebst da und veranstaltest unter dem Titel Pageman Proudly Presents äh, Motorradreisevorträge und du betreibst ja auch die Webseite United Teneristi. Also ne, wenn es um das Thema Teneré ge geht, kommt man um dich nicht herum. Du fährst äh, seit 30 Jahren auch die Super Teneré, ähm, hast viele Reisen mit der ähm, Super Tenere XT 57 gemacht, hast sie dann später aufgerüstet auf die auf eine 850er jetzt auf der 1200er Super Tenere. Ähm, was fasziniert dich so sehr an dieser Motorradmodellreihe?
2: Ja, das ist einfach der Punkt, dass man mit einem Motorrad fährt, was zuverlässig ist, mit einem Motorrad, wo du alles machen kannst, wo du ja, bequem drauf sitzt, super reisen kannst. Wir haben zum Beispiel so eine schöne Geschichte gehabt, da kamen wir aus Syrien wieder mit der äh, mit der 850er damals war es, ne? also die alte super -Tenere. Und da wurden wir auf einem Zellplatz in Italien begrüßt von ein paar Motorradfahrern einer anderen bekannten Marke, die dann zu uns sagten, oh, ihr seid bis nach Italien gefahren, da habt ihr euch aber weit getraut mit euren alten Eimern. <lacht> Und da konnten wir dann mit einem leichten Grinsen sagen, hör mal, wir kommen gerade aus Syrien. Ähm, hättest du die Strecke gefahren, hättest du wahrscheinlich schon zehnmal einen Service hinter dir. Und das ist eigentlich so die, die Sache, dass man gesagt hat, man fährt los, man hat das Motorrad im Griff. Gerade bei der alten super da konnte man wirklich noch alles selber machen unterwegs. Äh, bei den neuen sieht es nicht viel schlechter aus, aber da muss man es nicht mehr. Ich habe am Anfang dieser Reise jetzt schon gesagt gehabt, seitdem ich die 1200er fahre, habe ich eigentlich kein Werkzeug mehr dabei. Und das ist doch auch schon mal ein Punkt, der wirklich absolut für die Generie spricht.
0: Mhm. Diese beiden Modelle, mit denen ihr jetzt unterwegs seid, die 1200er und die 700er, sind ja sozusagen die, die aktuellen oder die letzten, die gerade noch so äh, gebaut äh, wurden oder eben halt noch werden. Und es gab ja in der Modellreihe, ähm der Yamaha Tenere, äh, auch so eine Lücke, nämlich ne, die XT750, die ist ja noch äh, so aus den 90er Jahren, wurde bis 1999 gebaut und damals gab es dann auch keine andere Teneré mehr und die äh, XTZ660, genau, die wurde, glaube ich, bis 1999 gebaut und im Jahr 2000? gab es überhaupt keine Teneré-Modelle mehr. Das heißt, zu dem Zeitpunkt dachten, glaube ich, auch viele so aus der Szene, jetzt ist Schluss mit Teneré und Yamaha will sich irgendwie so aus diesem äh, Markt der, der reise Reiseenduros zurückziehen. Ähm, Andi, äh, war das so, ähm, dass sozusagen da Schluss war? Oder war das eine Entscheidung von Yamaha? Oder wie kam das? Zum,
1: zumindest, was äh, im Markt zu sehen gab, war eben nichts da. Und es gab, wie du schon richtig sagst, es gab eine größere Lücke, wenn man mal so ein bisschen überlegt, was waren in den 2000ern in Europa so Motorradmodelle interessant oder wo hat jetzt in, in meinem Fall oder in unserem Fall Yamaha den Fokus gegeben? Da war der Markt der Supersportler mit R1, R6, äh, Straßen, also Streetbikes, Nakedbikes, das war so die Themen. Ähm, Roller war groß im Kommen und dann war wirklich das Thema äh, Teneri, Super Teneri oder eben auch XT erstmal äh, hinten angestellt. Es ähm, ist ja Yamaha natürlich keine kleine Bude, ähm, aber natürlich die Ingenieurskapazitäten sind limitiert. Die haben einen asiatischen Markt zu bedienen, wo Rollermodelle und Ähnliches gebaut werden. Und dann war selber auch zu meinem persönlichen Leidwesen, weil das war die Zeit, wo ich angefangen habe, und ich so, ja, jetzt kommt doch mal wieder, mussten wir lange warten, bis dann 2004, meine ich, war es die xc 660 kam, ebenso der klassische einzylinder und dann eben im Nachgang dann irgendwann äh, die xd 660 z teneree in 2008 und dann eben 2010 dann die super -Tenere.
0: Jo. Die super -Tenere, ähm, zielt ja da, zumindest hatte ich so den Eindruck, äh, auch ähm, auf die äh, BMW GS ab, dass da vielleicht so, so ein Marktteil wäre, wo Yamaha vielleicht mitmachen könnte. Weil ja, ne, damals gab es ja dann irgendwie Anfang der 2000er äh, Long Way Round und äh, der BMW 1100 GS Boxer war ja dann so richtig beliebt äh, und, und wurde immer, immer größer. Ähm, war das ein Punkt, wo Yamaha gesagt hat, hey, da wollen wir auch was von, von dem Kuchen Stück abhaben?
1: Klar, wenn du natürlich äh, dich entscheidest, ein neues Motorrad zu entwickeln und du beginnst beim Motor über Chassis, ähm, Linste natürlich sind Stückzahlen natürlich ein ganz großes Thema. Und da ist natürlich GS äh, in Deutschland äh, zu dem Zeitpunkt schon eigentlich Topseller seit Jahren gewesen. Begann aber auch in anderen Ländern. Also Italien war dann im Kommen, äh, da war also sehr stark die GS dann, dann wirklich an vorderer Front. Und darum war klar, ähm, was muss man bauen oder wo soll die Reise hingehen, um da ein bisschen von dem Kuchen ab, ab zu, äh, abzukriegen. Und so waren, ich meine, es war 2004 äh, auch eine japanische Delegation äh, in Europa. Die machen das eigentlich auch alle zwei, drei Jahre, weil es ihnen wichtig ist, A, zu verstehen, wer sind die Kunden, wo fahren die und gerade im Falle von GS, da war es natürlich wichtig äh, zu verstehen, äh, was ist Reisetauglichkeit, was ist turmtauglichkeit, warum fahren so viele durch die Alpen, was muss es können, was muss es nicht können. Von im Falle der, der Super-Tenere, weil ich durfte das damals begleiten, war schon so die Frage, in welche Richtung geht man? Geht man Richtung reise Touren, ähm, komfort oder geht man Richtung hyper -Tenere? Das war damals so ein Arbeitstitel, was auch eine Variante hätte sein können.
0: hyper -Tenere. Auch weil
1: hyper tenere weil zu ja der Zeit gerade die KTM LC8 eben kam, die wirklich äh, enger, schmaler äh, V-Motor mit ordentlich Wums, also wirklich getreu ihrem Motor Ready to Race, und es wurde dann, das ist vielleicht ähm, im Nachgang sehr viel rumgedoktert, sehr viel überlegt, wo die Reise hingehen soll. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, waren wieder andere Modelle wichtiger. Und so ging es dann wie so beim guten Bier oder beim äh, Dry-Age-Steak dann doch einige Zeit, bis dann irgendwann mal dann die Super-Tenery kam. Und wie Patch schon sagte, es war ausgelegt auf Haltbarkeit, auf Reise, auf Tourentauglichkeit, auf Komfort. Und da waren natürlich so Sachen wie Kardan dann ein Thema, was natürlich bei den bei manchen eingefleischten Tenoristi ähm, dann das No-Go war. Also wir haben natürlich da auch, sagen wir mal, ein bisschen Fans äh, nach dem langen Warten dann auch vor eine harte Prüfung gestellt. Ähm, aber war, sagen wir mal, so ein bisschen die Richtung, nicht dass man, das war klar, in Deutschland wirst du die GS nie äh, bekämpfen. Du kannst nur überlegen, wie groß ist dein Stückchen des Kuchens, kannst du, von anderen Marken dann eben entsprechend die Leute ab ähm, abfangen oder zu dir zu bringen. Und so kam eben dann die Supertennerie 2010 eben mit, ähm, mit so wie sie jetzt eigentlich auch noch auf dem Markt ist, wo das Thema Zuverlässigkeit, denke ich, äh, ganz vorne steht. Und das ist das Schöne, wenn ich das jetzt nicht als Marketingmensch erklären muss, sondern Patchman dann eben sagt, oder so Sachen wie Nick Sanders, der halt einmal Amerika durchkreuzt äh, und ein bisschen Öl im Kader nachfüllt und das war so. Das, sind natürlich dann, das bestätigt dann natürlich, dass man sich manchmal auch länger Zeit lässt.
0: Mhm. Das war die Zeit, wo ich äh, selber auch eben halt äh, vom Motorrad-Reisevirus infiziert war, wo ich so Spaß bekommen habe, mich da wirklich auch in diese Geschichte mehr so äh, reinzufuchsen äh, und rauszukriegen, was ist da eigentlich los, Wir, was kann man alles mit Motorrädern machen. Äh, und ich äh, kann mich noch gut an die An die Werbung äh, erinnern, die damals für die 1200er Supertinerie gemacht worden ist. Ne? Also erstmal hat man das Motorrad gar nicht gesehen, Gesehen. Es gab so Clips, die dann durchs Web geisterten, wo man erstmal die beiden Scheinwerfer gesehen hatten und der Rest des Motorrades so wie unter so einem Turban oder so einem typischen Touareg blauen Tuch eingepackt waren. Ähm, war das auch so eine neue Werbestrategie von Yamaha?
1: Ja, man, ich sag mal, man wollte natürlich irgendwo äh, dieses Thema Dakar und, und wie hat Tenere begonnen, ähm, natürlich irgendwie mit einfangen. Und dann waren die ersten Bilder ähm, so stilisiert eben, wie gesagt, mit dem Turban sollte natürlich einfach an die, an die äh, gute Historie der Tenere anknüpfen. Und äh, das war natürlich wichtig. Und hat man immer so mit den beiden Bereichen gespielt. Das Thema Dakar, da also waren in, in den Videoclips dann eben auch Rennszenen, aber eben auch, und das ist, glaube ich, was sogar die Tenere mehr ausmacht, dieses, ich reise durch Afrika, ich kann überall hinfahren, ich habe einen zuverlässigen Begleiter, ich will das Land kennenlernen, ich will nicht das Motorrad kennenlernen, indem ich es ständig reparieren muss, und ich glaube, das äh, war so das Ziel, das natürlich dann auch damit zu vermitteln und auszusagen.
0: Auf langer Strecke weit unterwegs sein, das ist ja auch dein Thema, äh, Michael. Du hast mittlerweile ja wahrscheinlich auch schon einige Kilometer mit deiner 1200er Teneré hinter dir.
2: Ja, ich musste heute Morgen so ein bisschen grinsen. Es war ein, in Facebook heute Morgen ein Post von einem, ich glaube, italienischen 1200er-Fahrer, der dann irgendwie so schrieb, äh, 98.000 Kilometer runter und äh, noch immer die erste Kupplung, noch immer das, der erste Motor. Da habe ich gesagt, Jung, Macht das beim Doppel nochmal, mal? sprechen wir uns wieder so, also auf dem Motto. Also, ich sag mal, ich bin jetzt irgendwie etwas über 150.000 mit der Maschine. Und außer Verschleißteilen wird er eigentlich nicht benötigt. Also, das ist, und ich war auch mit dem, mit der Maschine schon an, in Russland sprich St. Petersburg, einmal um die Ostsee, einmal um Spanien. Ja, also, die hat, schon viel, die hat eben auch schon viel von Europa gesehen. Und ist mir wirklich die treueste Begleiterin geworden. Das ist ähm, auch alles andere, was davor war, kommt bei weitem nicht ran. Ähm, wenn ich auch sagen muss, ich bin natürlich auch schon mal eine andere Maschine gefahren. Ich bin auch schon mal eine BMW gefahren. Ähm, und ich würde sagen, jede von beiden hat was. Ähm, aber ich bin da zufrieden mit Also Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel die Maschine damals gekauft, äh, bei dem Händler, der eben auch zu einer BMW-Probefahrt gezwungen und <lacht> habe mir dann damals schon gesagt, jetzt, äh, bei mir ist es äußerst schwierig, du brauchst den größten Abzieher der Welt, die, die hatten mir die, äh, die Yamaha-Brille runterzureißen. Aber ich habe sie dann wirklich mal ganz äh, optim, ganz objektiv runtergenommen, habe gesagt, jetzt probierst du es mal aus und guckst mal mit dir ein bisschen die Angst im Nacken, was ist, wenn die BMW-Fahrer recht haben und das Motorrad in Längen besser dann hast du ein Problem. Hast du hast ja dir gerade ein neues Motorrad gekauft und er was nicht schwarz. Und ich muss sagen, ich bin davon runtergestiegen und muss sagen, ich habe
3: einen aus wie ein id aus. Wenn man hinter ja. euch fährt, das sieht schon sehr vertraut aus, was ihr da macht. <lacht> die Tiney und du.
1: Ja. Entschuldigung, Petschmann, ich wollte ja. dich nicht unterbrechen, aber ähm, vielleicht auch da eine kurze, kurze kleine ein Einschub, Anekdote. Ähm, bei dieser Produktplanungsgruppe, die da aus Japan kam, ging es darum eben, dass wir auch mit Motorrädern rumfuhren und die japanischen Ingenieure hatten dort zum ersten Mal, die hatte ich organisiert, dann die erste 1200er GS. Und et, ich meine, brauchen auch nicht, es gibt eigentlich nur noch gute Motorräder, äh, braucht man nicht anders sagen. Ne? Und dass die GS äh, sicherlich eines der besten Motorräder ist, zeigt einfach äh, die Marktnachfrage, weil damit macht sie sich eine zu den besten Motoren. Die Leute entscheiden sich. Aber selbst da waren, wie gesagt, die Ingenieure. Durchaus überrascht und begeistert, aber natürlich auch gleich den Ansporn zu sagen, Jo, wir sind Yamaha, wir sind Japaner, wir sind Tüftler, wir versuchen uns da auch dann messen zu lassen. Und wie du schon sagst, so ein bisschen dieses Everybody Starling kann alles und ich muss mich um nichts kümmern. Ich glaube, das haben wir dann in der Form ganz gut hingekriegt.
0: Ist das eigentlich ein großer Unterschied zwischen dem Markt äh, zum Beispiel in Japan oder allgemein in Asien ähm, und zum Beispiel im europäischen Markt?
1: Allein schon dadurch, es gibt in Japan ähm, eine, zwei unterschiedliche Führerscheinklassen, zumindest früher, ich denke es ist jetzt auch noch bis 400 Kubik und über 400 Kubik. Der Führerschein bis 400 Kubik ist einfach, drüber ist es schon aufwendig und ah. gerade diese Fahrzeuge, die sind eigentlich hauptsächlich für die sogenannten Developed Countries. Also das ist dann Europa, Amerika, bisschen Australien oder so. Ist Fluch und Segen gleich, gerade bei der Supertenere. Wenn vorhin über das Thema, warum war da so eine lange Pause? Zu den Zeiten war, sagen wir mal, das Thema Tenere in Frankreich natürlich stark, ähm, in Deutschland. Also Tenere, super -Tenere. Italien, England ist eher so ein Supersportmarkt, auf kleinerer Flamme. Das heißt, und da sind wir natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen, wo man sagt, äh, Modelle wie r 1, die überall äh, zu der Zeit äh, groß gekauft wurden, sind natürlich dann wichtiger für den Firmenerfolg. Und dann werden natürlich solche Modelle, die selektive Märkte nur bedienen, äh, da mal so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. Ähm, insofern Klar, hast du ja natürlich immer dieses Problem, dass du ähm, marktspezifisch agieren musst und deine Kapazitäten hin und her äh, schichten.
0: Das heißt, möglicherweise lohnt es sich nicht, eine tolle reise zu entwickeln, wenn das eigentlich hauptsächlich nur Deutsche und Franzosen kaufen und Italiener oder andere in anderen Ländern ist das, spielt das gar nicht so eine große Rolle?
1: Ja, ich, ich meine, ganz einfaches Beispiel. Ich meine, zum Glück, wenn wir jetzt mal ganz schnell den den Schritt zur Realität machen, bei der 700er war man sich anfangs auch nicht sicher. Und am Ende kommen wir sicherlich nachher drauf, hat es gelohnt. Aber du äh, überlegst einfach, du, überweg, du entwickelst ein neues Motorrad, komplett neuer Motor, Also vom weißen Blatt Papier brauchst äh, fünf bis sechs Jahre, sagen wir mal wirklich, vom, vom ersten Schritt. Das ist die eine Variante für vielleicht einen relativ überschaubaren Markt. Oder in Asien, du entwickelst einen neuen, sparsamen Rollermotor, der allein in, ich nehme jetzt mal Vietnam, 1,3 Millionen mal im Jahr verkauft wird. Da hast du natürlich jetzt keine so eine Marge, ich, ich schweife schon zu weit auf, aber nur mal um die mhm. Bandbreite zu ja. sagen, ne, dann, dann musst du natürlich äh, sehr gut und sehr weise überlegen. weil ja. ich jetzt natürlich sagen könnte, der Anteil der BMW Roller in Asien ist relativ gering. Die fokussieren sich natürlich dann auf solche Märkte und können da natürlich dann auch anders agieren. Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir ja. Wir haben sie als ja. Also was die kleine Teneré anbelangt oder auch die Super Teneré. Insofern äh, bin ich froh drum.
0: <lacht> genau. Und
1: Patchman äh, sieht auf dem Roller jetzt auch wirklich, äh, glaube ich, nicht ganz so gut aus.
0: <lacht> der <lacht> tenere Roller. Wie wäre das? Cool. Genau, Anekdote zu dieser Geschichte, dass es in Japan eben halt diese 400er Klasse gibt, dadurch äh, ist ja die, hat ja die SR400 überlebt, zumindest ne, gab es ja zwischendurch mal ganz kurz für zwei, drei Jahre in Deutschland und eins dieser Modelle habe ich auch noch, eine SR400 von irgendwo 2015 oder irgendwie so die, die Kante oder 2018, auf jeden Fall relativ frisch noch. Ähm, ja, ja. und äh, für einen günstigen Preis und äh, ja, ist auch ein sehr, sehr schönes Motorrad mit Kickstarter <lacht> die steht auch gerade in Italien Corona-bedingt komme ich da jetzt gerade nicht ran aber das äh, mit der will ich auf jeden Fall noch eine Tour machen
1: ist, ist ein Modell, was eigentlich die 500er gab es auch nur in Europa. Die 500er kam aus der aus der 400er, weil sie für den japanischen Markt die 400er seit über 30 Jahren gebaut haben. Mhm. Und so ist dann über, überhaupt mal dann mit XT500 auch die SR500 ähm, angekommen. Aber jetzt schaffen wir den Links und dürfen die <lacht> beiden Jungs in Toskana, sonst haben die schon die erste Flasche Rotwein, weil sie nicht zum Ort kommen.
0: Pitchman, <lacht> nochmal zurück zur, zur, zur Reisepraxis. 1200er Teneré, was hast du erlebt? Also gab es auch mal Tannen, Dinge, die kaputt gegangen sind oder die schiefgelaufen sind?
2: Ja, es ist natürlich viel kaputt gegangen, bloß eben nichts am Motorrad. Also, <lacht> also Dinge, Dinge, die schief schiefgelaufen äh, sind, gab es natürlich immer wieder. Aber das ist da meistens eben Dinge auch so in der Reiseplanung. Ne? Also dass du das so irgendein Ziel nicht erreicht hast, dass ich von, äh, von Sardinien nach Elba geflüchtet bin, weil in Sardinien das Wetter so schlecht war, mir hat man dann auf der Fähre gesagt hat, wir nehmen gar keine Motore mit, weil das Wetter einfach so schlecht ist. Ähm, und ich habe mich dann schwer durchgeboxt, damit ich doch auf die Fähre kam und habe es auch schwer berollt, weil äh, außer mir auf dem Schiff äh, sich nicht alle übergeben haben. Und ich mich nicht übergeben musste, weil ich schon so viel Grippenmittel drin hatte. Das war, war dann schon irgendwie eine heißere Sache.
0: Welches Modell fährst du eigentlich? Ist das immer noch eins der, der ersten, als die super Teneré rauskam? Die blaue, ne?
2: Genau, das ist äh, noch die sagenumhobene First Edition. Äh, wenn die natürlich auch schon wieder einige page spezifische Änderungen hat. Also sie ist äh, deutlich höher, als es eine normale ist. Äh, sie hat etliche Umbauten, was das Cockpit angeht. Äh, er hat äh, also
3: das eine oder andere tuba teil äh, Also Sie ist sehr individualisiert und er ist ganz speziell stolz in den italienischen Tunnel mit seinem mb bidei
0: Mit Aber was für ein Licht? Einen speziellen Licht oder was? <lacht>
2: Das, muss ja, das, ist eigentlich eher, das ist eigentlich, ein Spaß. Also sie hat äh, oben im Cockpit drei so LED-Lichter äh, drin, äh, die so ein bisschen an die 700er erinnern sollen. <lacht> also es ist, ist äh, das Ambilight, ja. Ah.
0: Ich, ich verstehe jetzt sozusagen im Scheinwerfer oben, diese Lichter. <lacht> genau, welches, was würdest du sagen, äh, Pageman, was, was sind so die äh, wichtigsten Umbauten, die du äh, empfehlen würdest, gerade aus der Perspektive eines Reisenden?
2: Ja, also ich sag mal, ich habe halt alles, äh, so, sowohl schon damals bei der 850er als eben jetzt auch bei der 1200er, alles, was ich selber elektrisch angebaut habe, ist auch elektrisch extra abgesichert. Das heißt also, ich habe vorne im Cockpit äh, diese ganzen Dinge wie Zusatzscheinwerfer, wie es GPS äh, und, 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 alle mit Schaltern und aber auch mit äh, normalen auto Autoflachstecksicherungen. Das hat den großen Vorteil, dass wenn du wirklich irgendwo in der Prärie stehst äh, und dir fällt irgendein Teil aus, irgendeine Sicherung ist durch, da musst du nicht das ganze Motorrad zerlegen, um irgendwo an den Sicherungskasten zu kommen, sondern äh, alles, was du drauf hast, dein Tankrucksack, deine Koffer, äh, alles, was da ist, lässt du drauf, machst so eine kleine Klappe im Cockpit aus, wechselst die Flachstecksicherung, die du an jeder Tankstelle kriegst, äh, ich würde sagen weltweit, äh, und der Fall ist erledigt. Also ich glaube, das ist nur so das Wichtigste. Ne? Für mich für den Komfort äh, ist dann natürlich auch eine andere Sitzbank draufgekommen und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass sie höher ist. Also sie ist äh, etwa 35 mm höher, ich bin 1,92, da tut das schon ganz gut. Schöne Griffheizung ist auch dran gekommen. Ich weiß, ich selber habe früher auch gesagt, als ich noch viel jünger war, äh, Griffheizung braucht kein Mensch. Ähm, aber irgendwann merkst du doch, du bist Mensch und du brauchst sie trotzdem. Äh, und ich habe da eine ganz tolle CoolRide äh, Griffheizung drin, die... Ja, die mich schon lange begleitet. Also auch schon bei der alten super hatte ich eine. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Die warst du da? Also das ja, ja. Ah, das ist schon, ich sag mal, das wusste ich schon vor der 1200er, ja. Okay,
3: also in meinem
0: Ja, wenn man eben halt nicht nur bei schönem Wetter und Sonnenschein unterwegs ist, sondern auch wenn es kalt oder regnerisch ist und äh, man dann kalte Finger kriegt. Ähm, das heißt, dann ist deine Maschine jetzt auch schon elf Jahre alt und 150.000 äh, Kilometer?
2: Ja, so sieht es aus, genau, ja. ja. Es gibt noch zwei Sachen, die hätte ich gern, aber ich glaube, die stehen einfach in den Sternen. Und das ist äh, für jemanden, der öfter solche Reisen macht, in drei Wochen äh, 15.000 Kilometer, äh, dann ist das so, dass man sich einen größeren Tank wünscht. Äh, und es ist bei mir so, dass ich mir ein größeres Vorderrad wünsche. Und äh, die Felgen liegen schon bei mir, aber ich glaube, die neuesten TÜV-Vorgaben, äh, die werden mir diesen Plan wahrscheinlich vereiteln.
0: Hm, das heißt, du willst die noch umbauen, also noch ein größeres 21 Zoll Vorderrad?
2: Genau, also ein größeres Vorderrad wäre immer dann, wenn es im Gelände ein bisschen ruppiger wird. Und ja, man mag es kaum glauben, aber auch mit der 1200er super ist man im Gelände noch so stark unterwegs, dass sich auch schon der ein oder andere mit kleineren Motorrädern wundert.
0: Nicht schlecht. Du bist ja auch bei der WUP Enduro, fährst ja auch regelmäßig mit der Maschine, oder?
2: Genau, das habe ich auch gemacht. Ja, ja, Group Enduro sind wir immer gern dabei. Und ich sage mal, unsere Reisen, die wir halt immer gemacht haben als United Teneristi, äh, sind halt auch immer sehr oft lastig ja, Also auch letztes Jahr in Frankreich haben wir viel gemacht. Dieses Jahr haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen Schotter. Aber dafür macht das Wetter dieses Jahr. Also wirklich so ein bisschen Kapriolen, dass man meint, ist das jetzt eine Straße? Oder ist das hier Canyoning, was wir hier machen? Mhm. Mit
0: genau. Jetzt erzähl mal hier von eurer Tour äh, in der Toskana, wo ihr jetzt gerade seid. Ich habe gesehen, ihr seid noch nicht mal mit dem Motorrad, äh, nicht mal auf dem Motorrad angereist, sondern habt ihr sogar äh, auf den Hänger mitgebracht?
2: Ja, genau. Also wir sind einfach aus, <lacht> aus Zeitgründen auch äh, diesmal wieder mit dem Anhänger gefahren. Äh, sprich also Motorrad, ein Auto mit äh, Motorradanhänger mitfahren. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich fahre jetzt seit halt, äh, ja, 30 Jahren Motorrad äh, und es gibt einfach Strecken, insbesondere auf der Autobahn, die hast du schon 100 Mal gesehen und Autobahn ist einfach das langweiligste der Welt. Äh, es schadet den Reifen, du kommst schon mit eckigen Reifen an, wenn du bis nach Spanien fährst zum Beispiel, macht überhaupt keinen Sinn. No. Und äh, so ist äh, Dennis aus Stade bei mir angelandet, dann haben wir die beiden Motorräder auf den Hänger geschmissen und sind dann bis hier zu unserem Ferienhaus, was wir jetzt mal für zehn Tage gemietet haben, in im hinterletzten Berg, hinter San, Luigi. hinter San Luigi, da wo du meinst, äh, jetzt gleich gibt es nur noch Wildschweine, eins hat mich heute halb angefallen. <lacht> <lacht> Da, wo nichts mehr geht, da sind wir im Moment in dem Haus. Und äh, da muss ich auch sagen, da wird auch Anhänger fahren zu einem ganz speziellen Abenteuer.
0: <lacht> Wegen des Rangierens. Ja, Muss man so sagen. Ja, Das heißt, ihr habt jetzt diese also, Pension, die wirklich am Ende der Welt ist, zumindest von der Internetverbindung her kann ich das bestätigen. Wir haben ja schon im Vorfeld versucht, irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Es ist echt nicht so einfach. Gut, dass wir zumindest euch hören können. Ähm, aber von dort aus fahrt ihr jetzt so ein bisschen schlare Weise rum und erkundet die Gegend?
3: Ja, ich, ich, ich würde ganz gerne mal eben kurz einhaken. Ja. Wir haben hier keine Pension vor für uns. <lacht> <lacht> also, man muss sich das wirklich vorstellen. Das ist hier, ja, also am Arsch der Heide ist schon wirklich echt äh, untertrieben. Ne? Also, das ist hier nicht, sagen wir es mal vorsichtig, ist nicht Mo Metropolregion. Es ist wirklich, ähm, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann fahr einfach weiter und dann kommst du irgendwann zu Pageman und äh, Minsky hier ins, äh, ins schöne San luigi Also, nicht echt, hier ist nichts, gar nichts, gar nichts. Also der nächste größere Ort ist Luca, äh, der ist äh, fast eine Stunde entfernt,
2: ja? ja. haben wir heute gesagt. Insofern ja, bist du hier wirklich, äh, wie Dennis gerade so schön sagte, am Arsch der Heide. Äh, so. Das ist ein Ferienhaus, äh, ja, wo wir auch für uns ganz allein sind. Und gestern Abend haben wir zum ersten Mal einen Menschen in der näheren
3: Umgebung gesehen. <lacht> ja, der saß Ort. Aber der scheint ja auch schon länger gesessen zu haben, ein paar hundert Jahre. <lacht> Also, das ist wirklich äh, ab ist abenteuerlich hier. Es ist schön. schön. Ja. Genau das Richtige.
0: Und was machen jetzt also, so? In... Wie erkundet ihr so also die Gegend? Was habt ihr schon so gesehen in den letzten Tagen?
2: Wir waren zum Beispiel gestern in den Kalksteinbrüchen von Carrara und haben uns die angeguckt. Vorgestern, gestern, gestern, vorgestern waren wir da, sind eben nach Carrara gefahren. Schön durch den Steinbruch so ein bisschen. Einmal quer durch. Wir waren in Viareggio, haben uns mal ein bisschen ans Meer gesetzt. Wir waren gestern in Bologna, haben hervorragende ja. Tortellini gegessen. Ja, Und das ist wirklich, also wirklich dieses äh, moderne Leben in Bologna, das hat schon was. Ne? So richtig schön in der Sonne, knappe 30 Grad, schöne Menschen. Also ja. toll. Das war echt, das ist Urlaub.
0: Okay, das, das ist heißt, echt gut. das klingt aber auch so, als ob jetzt Corona gar nicht mehr so, ein, so, ein, so eine Rolle spielt vor Ort.
2: Ja ordentlich sagen, dass in, in Italien äußerst, äußerst genau drauf geguckt wird. Oh ja, Sobald also, oh ja. du drauf irgendwo bist, trägst du Maske. Und wir haben es in Viareggio äh, an der Promenade erlebt, da ist eine Fahrradfahrerin ohne Maske unterwegs gewesen. Die ist von der Polizei angehalten worden und die haben die eine geschlagene halbe Stunde ins Gebet genommen. Ja. Na, Ticket und alles drum und dran. Ähm, ich muss sagen, ich, damit fühlt man sich schon recht wohl. Also, ich finde es eigentlich ganz gut. Ne? Also, hier, hier achten viele Leute wirklich sehr korrekt drauf. Und man muss ja auch einfach sagen, Italien hat eben auch wirklich schon bitter bezahlt.
3: Ne? Hm. Wenn man sich das mal anguckt, wie das letztes Jahr hier ablief äh, und die Bilder, die man gesehen hat, das ist schon, ähm, ich glaube, die Italiener sind da, sind da sehr, 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 sehr genau, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, sie genießen ihr Leben wieder. Italien hat ja jetzt aufgemacht. Die Gastronomie ist auf und und eigentlich ist es so, wie wir das Leben von damals kennen. Ne? Gerade in den großen Städten, wenn du Diaretio bist oder oder in Luca, ähm, gestern Bologna, das ist schon eigentlich so, wie wir das Leben hoffentlich bald mal irgendwann wieder zurückkriegen. Ne? Das ist... Äh
0: Genau, ich habe verstanden, dass das, was ihr jetzt in Italien seht, ist vielleicht ein Vorgeschmack, wie es dann hoffentlich demnächst auch der Sommer in Deutschland äh, sein wird. Ich äh, gucke mal zwischendurch in den Chat. Wir übertragen das ja mal wieder live auf YouTube und es sind wieder eine ganze Reihe von äh, alten Bekannten und neuen Leuten, äh, die zuschauen, die sich beteiligen, die im Chat was schreiben. Ähm, ich versuche das so ein bisschen im Blick zu behalten. Ähm, Andi, du wirst angefragt, ob man dich auch mal äh, so ansprechen kann
1: mich so ansprechen? Mich kann man immer
0: ansprechen. <lacht> ich muss nicht meine
1: E-Mail-Adresse einblenden, sonst <lacht> äh, habe ich zu viele Freunde. Also okay. Am besten ist äh, über Facebook persönliche Nachricht. Ich glaube, das ist äh, das Einfachste. Ich gucke, dass ich zeitnah antworte oder mit Infos rumkomme, was auch immer die Frage ist.
0: Alles klar. Das war der Lux auf Tour und Sebastian S. schreibt, hey Andi, kann ich bitte kurz ein Motorrad bei dir bestellen? Ich wünsche mir eine Yamaha WR400 Tenere, Rallye, 21 Zoll Vollrad, Rally Tower und Tank, maximal 130 Kilo.
1: Ich werde es mal auf die Liste schreiben, damit unser Bäcker <lacht> schon mal anfängt, äh, mit den Gabeln vorzubacken. Alles klar. Aber äh, zeigt ja einfach, das ist ja das Schöne, ne? alle haben so irgendwie einen Bezug zu dem Thema zu dem Thema Teneré und unterschiedliche Ausprägungen, yeah. eins nach dem anderen.
0: Genau. Und ein äh, Kanal, der sich Reiselust und Abenteuer nennt, äh, fragt, ist eigentlich äh, ein Nachfolger für die Super-Teneré geplant?
1: Oh, uh, ja, die Frage hatte ich ja versucht, äh, heute zu vermeiden. Nein, also auch da, ich, ich kann es so also quasi wieder die Runde schlagen, Ingenieurskapazität, Thematik. Äh, so wie sie jetzt ist, den Motor auf EU5 zu bringen, ist natürlich alles möglich, ist viel Aufwand, ist aber dann natürlich auch mit einem gewissen Leistungsverlust, wäre das äh, verbunden gewesen. so dass man den, wie manch andere Modelle, nicht nur bei uns, also bei Yamaha, sondern auch bei Wettbewerbern natürlich dann den Sprung nicht geschafft hat. Aktuell, also in, in, in naher Zukunft, ist äh, ist noch äh, ist mit äh, wird es also keinen Nachfolger geben. Aber das Thema ist natürlich nach wie vor aus denselben Gründen immer noch immer noch interessant. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich ein bisschen dieses Downsizing in, in allen Bereichen. Im Automobilbereich ist es ja schon lang. Also es stellt sich ja auch die Frage, ist es dann, muss es dann eine 1300er, 1200er oder was auch immer sein. Also da gibt es viele Überlegungen, aber äh, so schnell ähm, kann ich da noch nicht Vollzug melden.
0: Genau, Downsizing ist ja ein interessantes Phänomen. Ähm, während man ja eine Zeit lang äh, den Eindruck hatte, äh, Reiseenduros müssen immer größer, immer stärker, immer mehr PS haben, äh, erleben wir tatsächlich einen äh, Trend, äh, der wiederum zu etwas kleineren Motoren führt. Zumindest ist der Erfolg der Tenere 700 ähm, doch sehr überraschend, weil es ja sonst immer hieß, es muss immer viel größer sein. Und dann kommt, äh, kam jetzt plötzlich äh, vorletztes Jahr ne, die T7, T7 äh, Tenere. Und die ist ja viel erfolgreicher als die 1200er.
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das Thema nehmen wir wieder beim Klassenprimus GS. Wenn man sich mal zu der Zeit in den 2000ern das, das, das Modellprogramm angeguckt hat, dann ist die GS das BMW Tourenmotorrad. Der Großteil hat Gussfelgen, wird nie auf Schotter bewegt. Es ist das Motorenmotorrad, wo jeder mit gut fahren kann. So. Und so ist natürlich sehr viel dieses Thema Reise-Enduro, ähnlich mit SUV, es sieht so aus, als könnte ich und ich lebe den Traum. Aber ich fahre halt dann doch äh, die meiste Zeit in den Alpen ähm, mit, mit solchen Motorrädern rum. Da ist natürlich Komfort und, und Kubik natürlich ein Thema gewesen. Ist der Brückenschlag zur 700er, es in zwei Ausrichtungen. Das eine ist zum einen ein bisschen... Mensch, ich brauche eigentlich nicht mehr dieses große Schwere, weil Fahren ist das eine. Ich muss es aber auch schieben, rangieren, tralala. Und ähm, das Zweite ist, ich kann auch nicht mehr so schnell fahren. Also ich brauche auch diese Leistungsexplosion nicht mehr. Beziehungsweise selbst jetzt in dem Fall mit dem Motor habe ich immer noch ordentlich Druck in allen Bereichen. Und natürlich, und ich glaube, das war ein wichtiger Erfolg äh, bei dem Modell, dass man natürlich bewusst wieder in diesen, in diesen Nimbus erste Teneree geht. Wenig, wenig notwendige Technik, die das Fahrzeug teuer, schwer, ich möchte nicht sagen anfällig machen, weil ich meine in anderen Yamaha-Motorrädern hast du auch allerlei Elektronik und die funktioniert. Ähm, aber da war auch so ein bisschen, ich nenne es auch ein bisschen der Back-to-the-Roots-Bereich, ne? wo du einfach sagst, das ist wieder Motorrad. Ich habe ein Gefühl, ich kann damit, ich fahre mit dem Motorrad und nicht das Motorrad mit mir. Ich könnte einen Großteil dran reparieren, wenn was wäre. Und es hat so diesen, natürlich zusammen mit dem Tineri-Erbe, glaube ich, viel, was da mit, mit schwingt. Und ich meine, das kann Dennis nachher sagen, ne, mit seinen Reisen, die ja nicht nur nach Italien gingen, sondern auch ein paar Kilometerchen weiter. Und mein Patchman hatte sie ja auch mal eine Zeit lang. Oder Erik Peters, der ja vor zwei Folgen da war. Da lässt sich auch ein paar Kilometerchen fahren, ganz entspannt. Also insofern denke ich, ist es sicherlich eine gute Alternative, die nach oben und unten sicherlich auch noch abgerundet werden könnte.
0: Ich habe heute Morgen noch mit äh, Andreas Hülsmann gesprochen, der auch erzählt hat, der äh, hatte bis vor kurzem eben halt äh, die A Honda Afrika Twin, äh, sagte auch, Mensch, die ist mir zu groß, zu schwer, ich steige jetzt auch um auf eine äh, Tenere 700 und äh, ja, Dennis, ich glaube, bei dir ist es auch so eine ähnliche Geschichte. Wir hatten noch äh, das letzte Mal, als du bei uns im Podcast zu Gast warst, hast du auch über deine Mongolei-Reise mit der Afrika Twin äh, gesprochen und mittlerweile bist du auch äh, umgestiegen. Wie kam es, dass du von Honda auf die Tenere umgestiegen bist.
3: Ja, das war, ja, wie kam das? Ich, sag doch mal, Dennis. Ähm, ja, sag ich ja. <lacht> also, war, ich war in August Feen, war das. In August Feen ist ein hardy händler und der macht dann immer seine Saisoneröffnung, das ist die Firma Burgess, die da äh, wirklich alle Hersteller kommen lässt und dann war Yamaha auch da und dann sagt ein Freund von mir, der Matthias Kroner, der sagte, Mensch, fahr mal die Nike-Probe. Und dann habe ich die Nike Probe gefahren und habe mich eigentlich dagegen gewehrt, weil ich auch nicht auf dem Dreirad sitzen wollte, weil ich das Ding für affig Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist total geil. Und dann bin ich abgestiegen und dann kam Marcel Driesen auf mich zu. Und er sagte, Mensch, ich habe schon viel von dir gehört, schreibst du für ein paar Zeitungen und so weiter, hast nicht Lust, irgendwie äh, mal mit einer Yamaha loszufahren? Was fährst du jetzt? Und ich sage, in Afrika drin. Und äh, war eigentlich auch zufrieden mit dem Ding, aber die ist halt stockschwer. Ne? Also gegen gegen die Tenerie 700 ist das stockschwer. Und... Ähm, ja, dann kam das so und dann habe ich mir irgendwann eine zugelegt. Die wurde dann im Januar dann äh, geliefert, habe dann keine leider mehr in Weiß gekriegt, sondern musste eine schwarze nehmen, weil die Nachfrage brutal war bei meinem Händler. Und ähm, ja, dann kam das Ding und ähm, dann ging es auch schon los. Dann habe ich letztes Jahr vier Monate frei gehabt, ähm, um mir über einiges im Leben klar zu werden. Wo soll die Reise eigentlich hingehen und, und was willst du im Leben? Und ähm, hatte eigentlich einen ganz guten Job bis dahin und ähm, da hat auch das Motorrad eigentlich zugepasst. Nur irgendwann wurde es dann, ich wollte weniger ähm, von allem. Und ähm, da passte die Teneré eigentlich ganz gut in das Konzept. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil natürlich von der auf eine 700er runter. Ähm, aber der Motor, ich bin fünf Minuten gefahren und gesagt, okay, komm, das Ding ist so geil. Ähm, der Motor, der hat immer Dampf. Also was mich sehr, sehr überrascht hat, ähm, weil er halt so klein ist. Der hat immer Dampf, der ist perfekt übersetzt für, für, fürs Reisen. Ähm, ja, und dann habe ich mich draufgesetzt und bin letztes Jahr einfach losgefahren, ne, in Corona-Zeiten. Ähm, vier Monate, war mit dem Patchman dann nochmal in Frankreich. Ich bin in äh, Schweden gewesen, ähm, war im Baltikum unterwegs, in Polen. Und ja, dann waren der Patchman und ich in Frankreich. Und dann ähm, war es ja letztes Jahr eigentlich so immer gang und Gebe Man hat das Handy immer griffbereit, um irgendwie die letzten Corona-Zahlen zu lesen. Ja, und dann musste ich, musste ich zurück, weil ich wollte unbedingt mit meiner... Äh, damaligen Freundin, jetzt Verlobten, ähm, nach Norwegen. Und sie hat sich auch freigenommen. Und dann kannst du natürlich nicht irgendwie äh, die Reise abblasen, weil du dann ähm, ja mit Freunden irgendwo in, 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 in Frankreich rumhängst und die Inzidenzen in Frankreich hoch. Und die Inzidenzen gingen dann mit einmal hoch und dann hat Norwegen halt das gemacht. Und dann musste ich los, weinenden Auges. Äh, wir haben uns dann noch in den Arm gelegen, so ein bisschen, ein bisschen sehr traurig. Und bin dann äh, ja, in einem von fast Nizza unten, bis nach Garmisch-Partenkirchen durchgefahren. Ne? Und äh, ja, bin dann mit meiner äh, jetzigen Verlobten, mit der Nina, ähm, ans Nordkap gefahren. Und ähm, ja, wie gesagt, also das Motorrad passt. Das ist, das ist reduziert, es ist leicht, es fährt sich gut, es hat einen tollen Motor, es verbraucht relativ wenig Sprit. Unfassbar agil. Ja, genau, unfassbar, unfassbar agil. Ähm, also, das glaubt man nicht. Wie gesagt, wenn man halt von der Tausender kommt, dann sind 700 Kubik eigentlich erstmal ein Abstieg. Aber ähm, es ist einfach so schön, dass es reduziert ist. Ne? Die Koffer, also es ist auch das erste Mal, dass Yamaha richtige, gute Koffer da dran hat. Ähm, bin begeistert, bin auch vor touratec koffer gefahren. Habe jetzt die, die original Yamaha-Koffer dran. Die sind absolut geil. Also wirklich ähm, alles, was ich brauche. Ich habe jetzt das nicht so umgebaut wie der Patchman ähm, mit einem riesen Switchboard und so. Ähm, das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, wäre manchmal eine bequemere Sitzbank. <lacht> aber... Ähm, ich, vielleicht macht ja mal, mal irgendwann was bei der Modellpflege. Aber sonst ist das Ding eigentlich genauso, wie ich es haben will. Also es kann auch jeder drauf schon wieder reparieren. Ne? Ich bin jetzt nicht der große Schrauber. Ich habe zwei linke Hände an jeder Hand zum Daumen. Ähm, ich kriege die Kette gespannt und die, die Bremsbeliege vorne gewechselt. Und dann hört mein Latein auch schon auf. Aber ich habe jetzt auf meiner in einem Jahr 27.000 Kilometer runter. Und ähm, jeder dieser Kilometer war einfach richtig Granaten gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hm. war, ich habe nie etwas vermisst. Die, diese
0: gerade. Tour, die du gerade erwähnt hast, dass du mit äh, Nina ans Nordcup gefahren bist, äh, ist Nina selbst auch gefahren?
3: Ja, Nina fährt ein äh, Konkurrenzprodukt, was ich hier nicht nennen möchte. <lacht> 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 Nina fährt eine Tiger 800 und ähm, Nina hat mir zuliebe den Führerschein gemacht. Schatz, wenn du zuhörst, hallo. <lacht> 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 und... Äh, das war ihre erste große Motorradreise. Das war das erste Mal, dass ich Offroad-Reifen drauf hatte. Und das erste Mal mit Koffern und Rolle. Und dann sind wir ja bis ähm, ans Nordkap gefahren. Und ich habe immer den Ring in der Tasche gehabt, äh, drei Wochen. Und ich wollte ihn einfach loswerden. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich hier oben am Nordkap anderen den, den, den Antrag gemacht. Also was da jetzt genau passiert ist, das sehe ich gar nicht... Ähm, naja, also sie hat sich sie hat vorher gestürzt und hat sich dann halt den Fuß gebrochen. Und dann oh. war das nichts mit morgens um sechs am Nordkap stehen und den Ring übergeben. Dann habe ich das halt im Zelt gemacht. Und äh, war ein bisschen anders als habe ich auf die, auf die Tenerife fast 9000 Kilometer rausgesprubbt. Und das war gut. Das hat, äh, hat Spaß gemacht. 2020 war sowohl von der Kubikzahl als auch von der Lebensplanung ein absoluter äh, ja, Life-Changer. Das Jahr, ne? muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hey, wie romantisch. Kurz vorm Nordcup mit gebrochenem Bein, aber mit zwei Motoren dann unterwegs und dann einen Heiratsantrag.
1: Ja, das also die Verbindung war ja gerade schlecht, nur dass das klar war, er hat mit der Nina den Heiratsantrag gemacht, nicht in der Teneré.
0: <lacht> Stimmt,
1: ich, genau. ich das nicht, dass das verkehrt rüberkam.
0: Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. <lacht>
3: aber wenn es Nina nicht würde dann würde ich, sagen jetzt mal, aus marketingtechnisch Gründen, schon, ja, ich hätte der Teneré auch den Antrag gemacht. Genau.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Wirklich, ähm,
3: wirklich toll und ähm, es wurde auch jetzt Zeit, dass, dass man wieder loskommt, dass, dass man einfach sich jetzt wieder in den Sattel schwingt und, und, und losfährt und also gerade hier auf den Straßen, die wir hier fahren, ähm, du kannst hier keine 10 Meter gerade fahren, das geht einfach nicht, ähm, ist die Teneré 700 eigentlich genau das Motorrad, was am meisten Spaß macht, sag ich mal. Ne? Du sagst, man kann nicht gerade ausfahren,
0: Spaß. weil ihr so viele Kurven habt, oder wie sind die Straßen bei euch?
3: Ja, brutal. Ja, das also echt brutal. Also ähm, man verschätzt sich hier auch, ne? Wir wollen eigentlich so gegen sechs wieder zu Hause sein. Wir waren jetzt hier die letzten Tage immer um acht zu Hause. Weil es ziehen doch die Straßen dann doch durch die Berge. Das ist echt eine wahre Praktik, muss man ganz ehrlich sagen. Also Motorradrevier, ich frage mich, warum immer alle vom Seller hier vom hier auch reden. Dann ist hier also mindestens genauso geil, oder? Ja. Also ich habe ja das Spaß gehabt, ich bin ja letztes Jahr auch mit der 700er
2: in den Seealpen gewesen. Äh, kann das, was Dennis erzählt, einfach nur bestätigen. Äh, ich kam mir vor wie auf dem Mountainbike von, ja. vom Handling her. Unfassbar, also dieser Unterschied halt auch zur 1200er. Und ich hatte wirklich vorher auch so diese Bedenken, kann die mit ihren 700 Kubik überhaupt was? Das ist ja ein kleines Motorchen, in Anführungsstrichen, wenn du von der 1200er kommst. Aber äh, ich war echt begeistert. Die kann wirklich was. Äh, wenn ich auch sag, ich warte ja immer noch auf meinen Traum. Also wenn ich jetzt im Chat wäre, dann würde ich sagen, Andy. Andi, äh Denke auch mal an mich, ne? eine 900er super Tenere mit Kadern, äh, mit dem Motor von der MT-09, so ein bisschen dran rumgemacht. Wir kriegen das schon hin. Ich komme mal rüber nach Neues, wir reden. Dein Wunsch kenne ich ja
1: schon ohne Chat, schon vorher.
0: <lacht> <lacht> Ihr seid da im Gespräch, da entwickelt sich noch was. <lacht> ähm, aber eben halt Stichwort Entwicklung. Bei der t 7 Tenere war das ja doch etwas schwieriger. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Irgendwann kam ja die Ankündigung, es wird eine neue Tenere von Yamaha geben. Oder ein neues Reisemotorrad, man wusste noch nicht mal, wird es eine Teneré. Ähm, aber bis sie dann tatsächlich so weit war, dass sie auch äh, im, im Laden stand, war, hat das ja irgendwie gefühlt unendlich lange gedauert. Ähm, also Andi, was war da eigentlich los in dieser Zeit, als alle total heiß waren auf die neue Teneré, die aber nicht zu kaufen war?
1: Ja, es war, irgendwie ist es immer bei den Teneré, hat man ein Gefühl, die Jungs und Fans werden auf die Folter gespannt. Wir ja natürlich genauso, wir hätten es auch schneller gewünscht. Es war erstmal schwierig, das Projekt wieder ans Laufen zu kriegen. Wir hatten natürlich den Vorteil, und das ist, was die beiden ja auch sagen, dass der Motor, der CP2 oder der 700er Motor, schon mal eine Basis ist und, und eine Bank. In MT-07, in allen Modellen, hat dann auch so Sachen wie den 50.000-Kilometer-Test 50 beim Motorrad perfekt abgeschlossen. Also da war natürlich schon mal eine Bank. so Jetzt wird mir dann sagen, naja gut, ein Motorrad haben wir, kann doch nicht so schwer, den, äh, den Motor haben wir, kann er nicht so schwer, den Rest drumherum zu entwickeln. Das kann man noch mal eben in einem Dreivierteljahr erledigen. Ich würde sagen, wenn drauf draufsteht, da muss auch Tinnery drin sein. Dann ist es halt nicht, dass man eben einfach den Rahmen von einer Tracer 700 nimmt, einfach ein paar Stollenreifen draufpackt, dem Ganzen noch ein schönes Gesicht hingibt und erledigt. Sondern, und das war bei unserer europäischen Produktplanung ganz wichtig, dass das Thema auch in Europa entwickelt wird und reinpasst. Was dann Fluch und Segen war, weil im Grunde genommen dann die europäische Fahrzeugentwicklung so den Lied und auch die Verantwortung hat. Wir haben sich da noch ein motiviertes Ziel äh, gegeben. Wir wollen ein erschwingliches Moped, ähm, was einfach Technik hat, die nicht überfordert und das Ganze zu einem guten Preis. Gucken wir vorhin zu diesem Downsizing. Ne, muss ja auch nicht mehr 1000 oder mehr Kubik sein. Und klar war eben, es soll ein Moped sein, was genau das was Patchman was auch vorhin sagt. Äh, wenn du Abenteuer erleben willst, dann solltest du auch die wichtigsten Handgriffe ausführen können. Ob das sie denn überhaupt muss, ist ja eine andere Frage von der Technik her. Der rund Wunschpreis war damals ähm, rund um die 8000, das war klar, das heißt allzu viel elektronische Technik, die eigentlich von den meisten Kunden dann eh nicht genutzt wird, treibt eigentlich nur den Preis hoch und jeder, der den 700er Motor gefahren ist, sagt eigentlich, du, der ist so intuitiv zu erfahren, du brauchst keine äh, äh, Reglementierung elektronisch, um die, um die ähm, Leistung zu reglementieren, weil es sonst gleich ans Hinterrad geht oder nicht, sondern er macht sehr analog das, was du willst, drehst du richtig am Gas, geht doch voran, gehst du langsam ans Gas, macht er das auch so. Ähm, dann kam die erste Stufe und wir haben mit unserem europäischen Präsidenten äh, jemand, der auch früher mal in die Dakar gefahren ist und in dem Bereich auch ein sehr äh, starkes Standing hat, da kam die erste Stufe in der Entwicklung alles gut, man hat so dieses diese 8000, die ich da gerade mal sagte, der Preis ähm, in Vordergrund gestellt. Es war aber definitiv dann eben zu viel Kompromiss, zu sehr auf Straßennutzung, weniger Bodenfreiheit. Äh, ich glaube damals 41er Gabeldurchmesser, wo ganz klar war so, nee, damit, ähm, da ist nicht dann Tenere drin, die da eigentlich draufsteht. Also das passt dann eben auch nicht so. Und so kam dann so eine zweite Stufe zustande, wo es dann einfach auch darum ging, mehr technische, mehr hochwertige Komponenten einfach verbauen, die so eine gewisse Offroad-Capability, also wo du einfach das Fahrzeug dann auch gut äh, Offroad bewegen kannst. Ähm, dazu kam steifer Rahmen, wo man nochmal dran war, äh, um bessere Zentralisierung der Massen zu kriegen. 43 mm Gabel, eben lauter Komponenten, die... Sinn machten und die aber auch von der Zielgruppe, die dann wirklich auch sagt, ja, ich möchte ein einen, einen Reisemotorrad, wo ich auch mal im Gelände gut bewegen kann, das auch geschätzt wird. Was dann natürlich zur Folge hatte, dass es dann circa 1.800 Euro mehr Kosten waren, die aber eigentlich gerechtfertigt waren. Und was wir eigentlich auch, äh, als es dann so konkreter war, immer wieder gehört haben, Kunden sagten, wenn das Ding unter 10.000 äh, kostet, alles wunderbar. Das war so, so eine kritische Größe und es gab natürlich dann auch, äh, sagen wir mal, und so ein bisschen gutes Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. So, es war viel erzählt und dabei ging natürlich bei diesem Feintuning auch noch Zeit ins Land. Und so war es so ein bisschen der Grund, warum wir da, oder wir, warum Yamaha dann eben zwei Jahre Verzögerung mit drin hat. Und da gab es eben jetzt von der Marketing-Sicht, ähm, und ich glaube, da haben wir ähm, die, den Bogen so sehr, sehr weit aufgespannt, es war klar, wir kommen mit dem Ding, wir wollten es auch jeden wissen lassen, weil wir wussten, dass ähm, Orange in der Konkurrenz auch was in der Richtung bastelt und womöglich natürlich ein Jahr vor uns da ist. Und dann war eben, äh, wo man dann, äh, gab es ja diese Filmchen mit der T7, also wo man erstmal die T7 vorgestellt hat, dann mit der T7 World Trade, wo man verschiedene ich sag mal, markante Gesichter, bekannte Gesichter mit der T-700 eben durch die Welt hat fahren lassen und so eine Story erzählt hat. Was natürlich dann irgendwann zugegebenermaßen auch einen gewissen Teil äh, genervt hat, sondern bringt einfach das Motorrad und hört auf, mit dem äh, immer nur Träume zu, zu erzählen. Aber das war so der, der Punkt, wo man sagt, hey, wir sind dran, wir kommen. Bitte entscheidet euch noch nicht für was anderes. Und ich glaube, am Ende, ähm, jetzt wo sie da ist, seit 2019, hat sich einigermaßen, glaube ich, das Warten gelohnt. Und jetzt sind wir eigentlich alle, alle ganz happy, dass es dann auch so umgesetzt wurde und eben nicht wegen einem Jahr oder zwei Jahren früher zu viele Kompromisse dann eben eingebaut wurden.
0: Genau, eine Frage im Chat ist auch, wird der Motor, dieser CP2-Motor in Japan gebaut?
1: Der Motor wird nach wie vor in Japan gebaut. Das Fahrzeug selber, wie eigentlich ein Großteil dieser 700er-Palette bei MBK, also der, der japanischen Produktion in Europa, in Frankreich. Aber der Motor selber kommt nach wie vor aus Japan. Und es gibt die Teneri 700 jetzt seit 2020 auch in Australien und in USA. Und die Jungs, die in Facebook so ein bisschen die teneri gruppen verfolgen, da sind, die sind also auch richtig angefixt. Ähm, die wird dann zusätzlich auch noch in Japan gebaut, um dann eben diese Märkte zu bedienen, weil das sonst von Europa nach Amerika oder Australien, aus verschiedensten Gründen, Zoll, Transport und so weiter, kompliziert wird, aber für den europäischen Markt wird eben, wie gesagt, das Motorrad in Europa produziert. Motor kommt aber nach wie vor aus Japan.
0: In Italien oder wo wird die produziert?
1: Nee, in äh, MBK, das ist bei Paris, also in Frankreich. Ja. Äh, der ein oder andere von Frankreich Urlauben kennt vielleicht früher noch von MBK äh, Fahrräder oder auch Mofas. Das war damals eine Produktionsstätte, die, die Yamaha schon 1984 äh, übernommen hat und da wird eigentlich ein Inzwischen fast 40 Prozent der Motore und Motorroller für den europäischen Markt eben mhm. produziert.
0: Naja, das passt doch irgendwie, weil die, die alte Teneré hat ja auch sehr viel mit Frankreich, mit der Paris-Dakar und dem ganzen äh, und, und, und so zu tun.
1: Ja, ja, also wir haben ein italienisches Entwicklungszentrum in Mailand, wo auch sehr viel von Belgada, wo teilweise auch noch Leute jetzt gerade bei der Teneré mitentwickelt haben, die auch früher so bei den Ausläufern der Belgada-Dakar-Fraktion mit dabei waren. Also da ist in Europa auch. Sehr viel Know-how ähm, unter japanischer Leitung. Ähm, also von dem her denke ich, äh, warum wir uns da nicht verstecken. Äh, das ist eine gute europäisch japanische Kombination.
0: Gut, und wo wir schon von Italien sprechen, nochmal Dennis, äh, wie ist so dein Eindruck jetzt mit der Tenerie? Ähm, du hast schon gerade gesagt, die Sitzbank würdest du vielleicht noch verbessern. Gibt es weitere Dinge, wo du sagen würdest, da könnte man noch was machen oder da würdest du speziell jetzt konkret für dich und deine Reisen noch was ändern wollen oder verbessern?
3: Ja, also mein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich nach also nach jedem Tag eigentlich auf der Sitzbank, <lacht> aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch der Einzige, der so denkt, aber vielleicht auch nicht. Aber es gibt ja auch Zubehandel, der Zubehandler muss ja auch seine Berechtigung haben, was ich mir wünschen, werde, wünschen würde, Wäre ein etwas größerer Tank, also drei, vier Liter könnten durchaus noch mehr sein. Dafür ist der Verbrauch halt gering. Ähm, und dass die Tankanzeige ein bisschen genauer anzeigt. Das wäre schon, das sind so ein paar Sachen, aber ich meine, wenn du es erstmal drauf hast und, und, und du weißt, wie sich dein Motorrad verhält, dann, dann, äh, dann geht das. Ne? Dann, dann weißt du auch, dass die Tankanzeige jetzt... Ähm, ja, Dass du dann bei einem Strich dann noch 100 Kilometer fahren kannst. Ne? Also, ich glaube,
2: als kenner mensch kann man doch super froh sein, dass Dinge, über die man sich wirklich beschweren kann, die Tankanzeige sind. Ja, Kleinigkeit. Äh, der Tacho, der ja. 10 Kilometer, Stundenkilometer ja. zum Schnellanzeigen,
3: ja. das sind unsere immensen Probleme. Ja, also während andere, während andere Module ja nichts Probleme haben, äh, ist das hier eigentlich, ist das ein Witz, ne? Ja, oder? Ja, also ich sehe das seh ähm, relativ gelassen. Das ist. Wie gesagt, ich bin mit dem, ich bin mit dem äh, Motorrad extrem zufrieden und es ist halt super leicht und, und äh, machen wir uns nichts vor, die sieht, die sieht auch noch scharf aus. Ne? <lacht> ist, ist leider so. Also das ist eigentlich so der, der, der für jeden, der, der so ein bisschen Rallye-Gene hat oder, oder gerne Rallye guckt, eigentlich das Motorrad von der Optik. Ne? Ja. Mit, den, mit den vier Scheinwerfern man die dem noch super super gut sind. Ja, das muss man auch ja, sagen. Also ja. der,
2: über, über die über die, die kann so man gut. sich streiten. Es gibt auch welche, die finde nicht schlecht, aber die Lichtausbeute ist einfach ja klar, ist geil. Ist
3: ist richtig? Klar. Klar. Also ich habe selten so gutes Licht gehabt. Also eigentlich noch nie. Das Ding ist wirklich, was nicht geändert werden darf, ist die Einfachheit. Ne? das Motorrad muss also ja. das muss einfach bleiben und das muss ähm, ich brauche keine Traktionskontrolle und, also also ist nicht bei 73 PS. Ne? Ähm, also ich würde da fast nichts ändern, ne, bis auf die Sitzbank. Aber da ich verrückt. Also bei dem
2: Customer Meeting 2004 wurden auch damals Fragen gestellt. Also ich war auch dabei und da, da sind damals auch Fragen gestellt worden, ob wir eine, eine höhenverstellbare, elektrisch höhenverstellbare Scheibe brauchen, äh, sitzbar, beheizbare Sitzheizungen und und
3: und. Okay, bitte nicht, nein, lass das, es, lasst es genau. auch heute. Genau. Lass, lass sie einfach so, packt vier, pack vier Liter rein. Und das war's. Also das Ding ist genau so, so perfekt. Und ich weiß noch, wie, wie, wie Marcel Driesen mich damals angesprochen hat. Und er sagte, meinst, meinst du, die könnte, was wäre? Auf der Messe hat er mich da angesprochen, auf dieser Ausstellung. Und sagte, meinst du, die könnte, was wäre? Ich sag, mehr braucht kein Mensch von uns. Es braucht einfach keiner mehr. Du musst nicht mit 190 über die Autobahn mit mit mit, mit, mit Koffern, wo die meisten Maschinen sowieso anfangen zu pendeln. Das ist völliger Quatsch, weil wenn du im Ausland bist, ich sage mal, du fährst durch Russland. Ich, ja, ich bin ja gerne in Russland unterwegs. Ähm, du fährst da 100 und dann wirst du angehalten und dann zieht dich einer mit einer Kalaschnikow raus. Ne? das ist so, ähm, das muss nicht unbedingt sein. Also fährst du sowieso nur 90 da in Russland, maximal 100 und das war's. Also du fährst da keine Rennen. Das ist äh, nicht will, mehr da. Das ist ja, überall, genau, ja, überall, überall. Ja. Ähm, Das braucht kein Mensch. Und ich, wir fahren hier los, um was zu sehen und nicht um einfach nur irgendwie. Jetzt da durchzuknallen wie die Berserker und, und äh, die Pässe die, die da anzuschleifen. Das muss ja auch nicht sein. Sondern wir sind ja, wir wollen fotografieren, wir wollen anhalten. Manchmal will ein paar Tortellini. Ich will mal eine Torte. Die Figur muss ja gehalten werden von uns beiden. Ähm, dann, das ist wichtiger als, als das letzte Quäntchen äh, Leistung. Also genauso so
0: belassen. Bitte. Ja, genau. Stichwort äh, Tortellini und schöne Landschaften. Ähm, was habt ihr denn noch vor jetzt in der Toskana?
3: Sind wir ja, es
2: geht immer wieder weiter, Abstecher also aller Sternfahrt, sage ich mal, von, von, unserer, von unserer Base hier. Nächste Woche, bis das heißt also Samstag, werden wir hier unsere Zelte abbrechen, das Ferienhaus verlassen. Äh, dann schauen wir mal, wo wir uns noch eine Woche länger rumtreiben. Wir haben so einige Ideen im Kopf, da war mal was von Gardasee, da war mal auch was von Slowenien. Wir schauen mal. Also wir werden
3: überraschen, wir werden weiter auf Instagram und Facebook äh, verkünden, was wir so tun. Genau, guckt einfach mal bei Instagram unter Spot Venture. Also Spot Ven Venture. <lacht> 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 ähm, das ist unser Instagram-Account. Ähm, den fliegen wir jeden Tag oder halt unter Patchman Proudly Presents oder unter Dennis-Ziminski. Den Nachnamen kann eh keiner schreiben. <lacht> ähm, guckt da einfach mal drauf. Da haben wir immer schöne Bilder und äh, ja, jetzt warten wir, dass das Wetter besser wird und dann geht es morgen weiter, ne? Genau. Und seit heute haben wir noch einen Kumpel dabei, den Enrico.
2: Der ist auch mit einer T700 da und äh, das heißt, wir werden dann morgen und so äh, noch ein paar Tage mit zwei T700 beziehungsweise Tenere 700 und einer XT 1200 unterwegs sein. Die super. Also
0: quasi
1: wie die drei Musketiere,
0: ne? <lacht> alle für einen ja. und einer für alle. Sehr, sehr die schön. Okay, also ne, eure Instagram-Accounts werde ich auf jeden Fall hier äh, in den Shownotes auf pegasoreise.de verlinken. Andi, äh, Frage noch an dich. Ähm, es gab ja auch immer wieder zwischendurch die äh, normale Enduro XT. Also zuletzt war es ja die XT660R. Ähm, momentan gibt es jetzt keine vergleichbare Enduro. Wird es so etwas nochmal geben von äh, Yamaha? Ist da was geplant oder ist das jetzt auch erstmal... Äh, beiseite.
1: Also ähm, ich mein, wir hatten den Motor. Äh, Ziel war in dem Zusammenhang erstmal nach den anderen MT Straßenmodellen Tenere, weil das für uns wichtig war. Ähnlich wie damals. Es ne? begann ja eigentlich auch mit der Tenere und dann kam die XT, wobei das jetzt kein Hinweis sein soll. Du überlegst natürlich jetzt immer gerade in diesem klassischen Thema, ähm, wäre denn so eine XT700 nochmal was, weil ja sehr viele, ähnlich wie XT500, ähm, da, dahin schielen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja in dem, in dem Heritage oder in dem Retro-Bereich mit dieser äh, XSR 700 X-Tribute geht so ein bisschen in die Richtung. Lässt sich alles überlegen. Ähm, Im Moment, ganz ehrlich, wir kamen 2019 mit der Tenere, haben ähm, 2020 nicht alles liefern können, weil äh, die, a, die Nachfrage so hoch war. Jetzt 21a Nachfrage wieder hoch. Wir warten aber auf Teile, wir warten auf Fahrzeuge, nicht nur auf dieser komischen Ever Given, die mit äh, ein paar Container yamaha voll, da auch mit Teilen ähm, noch vor sich hin darbt. Also es gibt es erstmal. Die Schiffe
0: sind auch Yamaha-Teile.
1: Ja, sind auch, ja, ja, ja. Ah. Ich glaube, 20 Container, äh, jetzt in dem Fall für Teneri eben nur Teile, ne, weil wir ja vorhin gelernt haben, die wird in Frankreich produziert. Aber es ist gerade. Jetzt kann ich auch jammern, aber diese allgemeine Situation, Motorradfahren ist ja gerade gefragt, wie noch was. Ähm, aber die Liefermöglichkeit, Ersatzteile, technische Teile, Halbteile äh, betrifft alle Motorradfahrer. Das hinkt uns gerade. Und, und jetzt geht es erstmal darum, alle, die noch Tenere haben wollen und es gibt genügend, die noch auf der Warteliste stehen, erstmal zu bedienen. Das ist jetzt mal der Fokus und das Augenmerk. Und dann wird sicherlich auch äh, in naher oder weiterer Zukunft noch ein paar ähm, ähm, schöne Alternativen oder Varianten geben. Ähm,
0: was es hoffentlich auch bald wieder geben wird. Ich meine, ne, die ganzen Corona-Zahlen sehen ja jetzt immer mehr äh, positiv aus. Also es äh, sieht so aus, als ob es sich langsam dem Ende der Pandemie äh, zu bewegt. Wäre ja auch schön, wenn wir uns mal wieder äh, persönlich treffen auf irgendwelchen motorradreise events ähm, Da hörte ich, dass ihr da auch was plant.
1: Ja, ähm, vielleicht schon mal ein bisschen Werbung, es ist noch nicht offiziell, aber was was in Planung steht und auch ähnlich wie so vielleicht generell so ein bisschen die Reiseszene ist und, und die meisten wahrscheinlich, die jetzt auch zugucken, zuhören, waren ja auf den Horizons Treffen und wie sie alle heißen. Also wir planen ähm, 9. bis 11. September so ein Artillery Camp, wie der Name sagt. Es geht da um lustiges Miteinander quatschen, Mopeds gucken, gar nicht um, um Groß Chiski und Reiseverträge sondern wirklich eher so das gemeinsame Zusammenkommen. Das Ganze wird angedockt an ein turatech event sein, der da unten geplant ist. Auch weil es einfach natürlich dort eine schöne Gegend ist. Sind wir gerade dran, das so ein bisschen zu konzeptionieren. Würden uns freuen, wenn wir da, sagen wir mal, pff, vielleicht sogar an die 100 10-tillere Leute zusammenkriegen, ein bisschen Ausfahrten machen. Einfach einen schönen zwei, drei schöne Tage erleben in einer netten Landschaft. Also einfach demnächst mal bei uns Facebook oder eben die Homepage ähm, mal querchecken. Vielleicht kommen dann die beiden Jungs hier von oben rechts aus dem Bildchen ja auch vorbei, wenn sie nicht gerade in der Weltgeschichte rumfahren. Die haben ja immer was zu erzählen, nicht so Marketinggedöns wie ich, sondern aus dem echten Leben. Ähm, das könnte, glaube ich, eine ganz gute Nummer werden. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, ob wir das hinkriegen.
0: Jo, hoffen wir mal, dass es weiter ja. sich so positiv entwickelt. Genau, Pageman, du organisierst ja auch Reisevorträge mit Pageman Proudly Presents. Dennis, du in Stade, in deiner Heimat, hast da sogar ein Schiff. Also, das gehört nicht dir, aber du, mach, du machst da auch Reisevorträge und organisierst da was. Ähm, habt ihr da schon irgendeine Perspektive, wie das da mal weitergehen kann? Kopfschütteln. Also, es ist...
2: Keine Frage. Also ich denke auch, wir alle brennen darauf, uns wiederzusehen. Wir brennen darauf, Bilder aus der Welt zu sehen. Wir versuchen, die gerade zu liefern, zu produzieren. Dann ist die große Frage, wann geht's los? Das Gleiche wird es eben auch, beim, die gleiche Frage wird sich auch das Lagerfeuer stellen. Wie geht's los? Ja. Bei mir ist im Moment das große Problem, wie es bei mir leider immer wieder mal passiert, dass man muss eine vernünftige Location haben. Da, wo ich es zuletzt gemacht habe, da habe ich schon von den drei angefragten Terminen leider zwei abgesagt bekommen. Das heißt also, auch da bleibt es bei mir wieder mal spannend. Aber im Moment ist es so, dass ich plane, ab September wieder loszulegen.
0: Oh ja, ab September ja, bei ist immer sehr gut und konkret.
3: Also wir haben ja im Norden immer das Glück gehabt, dass wir relativ äh, nimmt in der ganzen Corona-Zeit unterwegs waren, was die Zahlen angeht. Und die Zahlen, die sind in Landkreis Stade, wo ich hier komme. Ähm, ja, sehr vielversprechend. Ähm, ich habe das Glück, ich habe eine feste Location mit einem Schiff. Wir ähm, nennen die ganze Vortragsreihe mit der Gräundieg in die Welt. Das ist ähm, Hansestadt Stade, ein altes Kybo, alter Kybo-Küstenmotorschiff, ähm, mit einem riesigen Laderaum, wo 100 Leute reingehen. Das hat schon, das hat das gewisse Ambiente und wir hoffen, dass wir dann äh, im Oktober mit dem Hülsi loslegen können. Ähm, am 8. Oktober wollen wir und am 29. kommt dann so ein guter Bekannter der mit irgendeiner Geschichte um die Ecke und ähm, ja, wird dann starten und hoffentlich rocken, ähm, aber wie gesagt, momentan ist halt nicht sicher und äh, wir können einfach nur davon ausgehen, dass wir hoffentlich ohne Hygienekonzept bei den äh, Behörden da irgendwie durchkommen. Ich hoffe das für uns alle, ich hoffe das auch für euch, dass das bei euch beim Lagerfeuer weitergeht, natürlich auch für, für Andi mit dem, mit dem Camp, ähm, für Petschmann, für seine Vortragsreihe, aber auch für meine Vortragsreihe, die da, die da ganz neu sind, startet, ähm, dass wir da ein bisschen Gas geben können, weil ich glaube, wir, Durst, wir dürsten alle danach, endlich mal wieder ein bisschen was von der Welt zu sehen. Und ähm, ich glaube, wir sind alle reif für einen dicken, fetten Urlaub nach dem ganzen Traum jetzt. Ja. Mhm.
2: Ganz wichtig, ja. das, das versteht man vielleicht als Zuschauer nicht immer so ganz einfach, aber es ist halt unglaublich schwierig, so eine Show unter den jetzigen Bedingungen auch wirtschaftlich auf die Beine ja. zu stellen. Ja. Das heißt also, ich habe es gesehen, ich habe im letzten Jahr zwei Shows gemacht. Die Eva war bei mir in einer Show. Und wenn man dann sieht, in den Raum, wo 100 Leute rein dürfen, dürfen auf einmal nur noch 25 Leute rein. Und ich habe die Eva, die aus Kiel kommt. Dann ist halt die Frage, wie man das wirtschaftlich noch irgendwie auf die Beine kriegen will. Und da kann ich einfach nur auch nochmal einen großen Dank an Eva schicken, die das wirklich auch mit einem ganz kleinen Salär möglich gemacht hat. Mhm, genau, Und, Eva
0: Strehler, die auch wieder neue Dinge plant, aber ja, mit ihrer tollen Amerikareise. Ja, genau, bei uns Lara Feuer Duisburg, unsere Veranstaltungsreihe hier, da steht auch noch ganz in den Sternen, weil genau wie du, Page Man sagst, es hängt sehr stark von den, von den Hygienebedingungen ab, weil ne, in unseren Raum passen 80 Leute rein mit 50 Leuten kann man auch was Gutes machen, aber wenn wir dann irgendwie über 20 oder 15 Menschen sprechen, äh, erstens, es, es rechnet sich vorn und hinten nicht ähm, und zweitens ist es auch atmosphärisch dann, äh, also ne, so, so eine Live-Atmosphäre lebt ja auch davon, dass Menschen zusammen sind, äh, eine Begeisterung irgendwie äh, weitergetragen wird und äh, so ein Applaus auch ein bisschen dick ist und fett ist und und da auch äh, die Menschen sich so ein bisschen gegenseitig mit der guten Laune anstecken und wenn, wenn man so völlig vereinzelt im Raum rumsitzt, dann äh, würden wir auch eher sagen, komm, dann, dann warten wir lieber, bis die äh, Situation noch besser ist, äh, bevor wir da irgendwelche halbgaren Sachen machen, die einfach keinen Spaß machen. Aber was auf jeden Fall, äh, glaube ich, äh, demnächst funktionieren kann, sind Open-Air-Geschichten. Na gut, Da kann man dann nicht, nicht so gut mit Vorträgen arbeiten. Aber zumindest, dass man sich auf Motorrädern äh, gegenseitig besucht, äh, Ausfahrten macht oder draußen campt, äh, das sieht ja schon mal äh, deutlich besser aus. Und ich glaube, solche Events wird sicherlich schon im Sommer oder Herbst diesen Jahres geben. Und ich glaube, da, da wird äh, einiges dabei sein, wo wir uns dann wieder treffen und ein bisschen Spaß miteinander haben.
2: Ja, es wird mehr durchgeimpft werden. Mehr mehr Leute sind geimpft. Je mehr geimpft sind, umso einfacher wird die ganze Geschichte, umso mehr wird auch der Virus zurückgedrängt. Äh, mag ich mich vielleicht auch bei dem einen oder anderen unbeliebt mitmachen, aber ich kann einfach nur dafür, dass dir Leute tut, also
3: es tut nicht weh, es tut nicht weh, selbst die zweite Impfung tut nicht weh, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und ähm, das ist der einzige Weg raus aus dem ganzen Tag.
0: Gemeinsam kriegen wir hier diesen Virus wieder in den Griff. Sehr schön, Michael, Dennis und Andi, die Begeisterung für Motorräder und speziell für die reise Es wird... Äh, auch aber nicht nur durch die technischen Daten gespeist, sondern durch die erlebten Erfahrungen und die erzählten Geschichten. Und dafür, dass ihr diesen motorrad -Reise spirit an verschiedenen Stellen so am Leben haltet, auch in diesen Zeiten am Leben haltet, sage ich euch ganz herzlichen Dank.
1: Ja, so Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, Vielen Dank und äh, bleibt gesund. Ähm,
3: wir sehen uns sicherlich äh, schon bald wieder. Gehen wir ganz fest von außen. Ne?
1: Nicht nur in diesem Kino.
3: Nicht
0: nur in diesem Kino. <lacht> <lacht> genau, mit diesem Kino hier, dem Pegaso Reise-Podcast, wird es auf jeden Fall weitergehen äh, am übernächsten Sonntag. Dann ist zu Gast die Carola Möller. Auch wieder mit dem Thema XT-Mythos. Sie ist nämlich mit einer XT-600 Enduro, von Namibia bis nach Kenia gefahren. Die Reise liegt auch schon ganz weit zurück, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wir haben da kürzlich drüber gesprochen und äh, das wird bestimmt eine ganz äh, spannende Geschichte, weil wer Carola kennt, weiß, die kann gut erzählen und sehr lustig erzählen. Das machen wir am Sonntag, den 6. Juni, 6.6. um 20 Uhr, das wird wieder ein Livestream, das heißt, ihr könnt äh, zuschauen. Und wie diesen Podcast auch, den wird es auch äh, dann als Podcast zum Hören geben. Den findet ihr auf pegasoreise.de. Vielen Dank auch an euch, die ihr dabei wart im Chat und zugeschaut und zugehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Reise.
1: Mega Sub-Rise